0: Je me vois toujours comme étant Jacques. Je me vois pas forcément comme le rôle que j'occupe. Je suis évidemment très respectueux du rôle qui est le mien. Je, je comprends l'importance de ce rôle, mais, mais avant tout, je crois que c'est la, la personne qui est à l'œuvre et qui est à, à la manœuvre. Donc, je pense que le rôle d'un PDG, c'est évidemment d'exprimer sa personnalité, mais c'est aussi d'être un membre de l'équipe, je ne me vois pas forcément comme celui qui est le plus intelligent à la table, celui qui a toutes les réponses, je me vois comme celui qui contribue, celui qui aide à ce que les équipes se sentent à l'aise pour être capable, elles, de performer, elles, d'amener les résultats attendus, donc je me vois comme un parmi l'équipe et pas comme celui qui est au-dessus de l'équipe.
1: Bonjour, mon nom est Anne Levly, votre animatrice, et c'est un véritable plaisir de me retrouver à ce micro, car je suis non seulement une véritable épicurienne de nature, mais je suis, par mon métier de journaliste, une amoureuse de l'être humain. Et aujourd'hui, j'aurai le bonheur de naviguer dans la gourmandise, mais aussi dans l'authenticité pour vous raconter des histoires avec nos invités. Et donc, sans plus tarder, laissez-moi vous introduire le premier de cette série. Alors, le 14 juin dernier, notre invité est nommé président et chef de la direction de la SAQ. Après deux ans aux commandes de la SQDC, il est revenu par la grande porte à la SAQ, où il avait occupé le poste de vice-président à la commercialisation, puis à l'exploitation des réseaux de vente de 2015 à 2021. Avant ça, Jacques était directeur général de Dunhamby Canada, une filiale de métro qui aide à analyser les données pour améliorer l'expérience client. Il a passé les derniers mois, comme il le dit lui-même avec enthousiasme, à se reconnecter à la SAQ. Il est allé notamment à la rencontre des employés partout au Québec. Il s'installe dans son poste alors que beaucoup de défis attendent la SAQ dans les années à venir. Des attentes toujours plus grandes de la clientèle, une économie incertaine, une transition écologique... À accéléré de nombreux livrables à livrer au bénéfice des Québécois. Discussion aujourd'hui avec Jacques Farcy, l'homme à la barre de la SAQ et de ses 7500 employés. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 22, entretien avec Jacques Farcy. Farcy, bonjour.
0: Bonjour Anne Lovely, merci de me recevoir.
1: Je suis vraiment très, très heureuse que tu sois assise devant moi parce que je pense que comme beaucoup d'auditeurs qui vont écouter, on ne te connaît pas. Alors, et on là, va faire connaissance. Voilà, et là, ça va être mon objectif. D'abord, d'emblée, qui est Jacques Farsi?
0: Eh bien, euh, écoute Anne Lovely, en fait, je suis le, le nouveau président et chef de la direction de, de, de la SAQ, mais... Euh, avant tout j'ai eu une carrière mon, mon petit accent euh, traduit mon origine hein, ou trahit mon <rire> origine euh, je suis en fait arrivé au Québec en, en 2010 mais euh, auparavant euh, j'ai eu euh, bah, une vie assez traditionnelle mais j'ai une passion dans la vie je, je chante, je fais du chant choral ah et euh, de, de l'âge de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais dans, dans cette chorale et je suis venu découvrir le Québec à deux reprises, en 1983 et, et en 1986 j'ai adoré le Québec et puis en 92, alors que je faisais des études d'administration en France, j'ai eu la chance de venir faire un échange à l'université de Sherbrooke pendant l'hiver. J'ai résisté à l'hiver québécois pendant, pendant un semestre. J'ai adoré à nouveau mon expérience. Et puis, bah, ma carrière a commencé en France. Et à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de venir ici au Québec, m'installer avec ma famille. Euh, on avait déjà vécu à l'étranger. Sophie, mon épouse, m'avait emmené avec nos deux enfants en Belgique pendant trois ans. J'ai adoré. Puis, on est revenu à Paris. Puis, on s'est dit, non, on ne peut pas rester à Paris. Il faut absolument repartir. Paris est une belle ville à visiter, mais c'est difficile à vivre. Et donc, on a décidé en 2010 de saisir l'opportunité de venir s'installer ici au Québec. Et comme tu le disais dans l'introduction, pour venir travailler pour une filiale de métro Les Épiciers. Et en 2015, j'ai rejoint l'ASAQ qui recherchait un vice-président. Et, et j'ai découvert de l'intérieur cette, cette, cette organisation, cette entreprise magnifique.
1: Et dis-moi... On sait que la SAQ est une entreprise publique. Pourquoi avoir choisi de travailler pour une entreprise publique plutôt que privée? Est-ce qu'il y a une motivation particulière?
0: En fait, je suis rentré à la SAQ pour un mandat, pour venir faire une transformation. À l'époque, SAQ Inspire s'installait dans l'actualité de la SAQ et des Québécois. Et c'est pour ça que je suis venu à la SAQ. Donc, je n'avais pas encore idée exactement de ce qu'était la SAQ. Je dirais même peut-être que de l'extérieur, ça me posait beaucoup de questions. Ah oui, parce ah. qu'on connaît bien les succursales, mais on connaît peut-être beaucoup moins bien l'organisation. Et donc, j'ai vraiment découvert de l'intérieur ce qu'est une société d'État. Yeah. Et c'est un modèle qui m'a enthousiasmé. C'est un modèle que j'ai trouvé euh, à la fois très bénéfique pour tout le monde. Euh, et et j'ai vraiment évolué dans, dans, dans ma manière de voir les choses, en me disant bah, finalement, c'est sans doute un modèle dans lequel je souhaite me développer. Et c'est pour ça aussi que j'ai saisi l'opportunité, quand le poste c est, c est, est arrivé à la Société québécoise du cannabis, de dire j'ai envie de continuer à contribuer. Et puis, j'ai été très bien accueilli au Québec depuis mon arrivée. Les gens ont été très généreux avec moi. Le Québec a été généreux avec moi. Je me suis dit que c'était sans doute aussi le moment d'amener ma contribution, modeste, mais d'amener ma contribution au Québec euh, en participant à ce mouvement euh, de, de, de diriger une société d'État.
1: Mais là, on entend parler de, de ton rôle de PDG comme à la SAQ, mais j'aimerais connaître ton parcours. Tu sais, avant d'atterrir à la SAQ, qu qui, quels ont été les pas? Parce que c'est sûr que les gens sont curieux de savoir... Euh, tes études, par exemple, ça a été quoi ton
0: parcours Alors, bah, j'ai fait des études d'administration en France, oui. euh, donc ces études d'administration-là m'ont m'ont amené d'abord à commencer à vendre... J'ai vendu de la lessive et des couches-culottes auprès de détaillants en France. Donc, un parcours assez traditionnel en France de, de personnes qui ont fait des études d'administration, ce qu'on appelle en France du commerce ou de la vente. Et puis ensuite, j'ai rejoint une société qui s'appelle Black and Decker en France également. Black and Decker Oui, tout à fait. <rire> et et c'est assez intéressant. Ce n'était pas un choix, mais j'ai souvent été dans des industries dans lesquelles je n'étais pas concerné. J'ai vendu des couches-culottes, je n'avais pas d'enfant. J'ai vendu des perceuses, je ne savais pas à faire de bricolage. Euh, ensuite, j'ai vendu des coupons de réduction. Je n'étais pas forcément totalement passionné par les coupons de réduction, mais, mais, mais le comportement du consommateur m'intéressait beaucoup.
1: Okay, le comportement, c'est ça le dénominateur commun
0: Oui, je crois que l'attention le, le, au client est quelque chose qui est vraiment le, le fil rouge dans ma carrière. Le fait d'être euh, au service de, de, des clients, euh, ça, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et j'ai toujours été en contact de, de, de détaillants de manière plus ou moins proche. Mais j'ai toujours été en contact de détaillants euh, jusqu'à rejoindre la SAQ en 2015. C'était la première fois que je rentrais chez un détaillant, euh, euh, je dirais officiellement ou en tout cas. Euh, et la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre un détaillant, c'est parce que souvent, j'étais dans des situations où je conseillais. Euh, puis je me suis dit, à un moment donné, arrivé 45 ans, je me suis dit, c'est peut-être le moment d'être dans la chaise aussi de celui qui peut décider de temps en temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre la SAQ.
1: Et là, euh, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais euh, ben, tu as beaucoup voyagé, tu l'as mentionné tout à l'heure. Oui, j'ai
0: changé de pays, j'ai changé même de nationalité. Je suis citoyen canadien depuis 2016. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, mais j'ai une vie personnelle très stable et j'en suis très fier.
1: Bon, on vit, personne n'est très stable, ça nous permet toujours d'avoir des grandes carrières. Ben voilà. <rire> Jacques, tu connais déjà la SAQ et tu y reviens après un passage à la tête de la SQDC. Mm -hmm. Est-ce que cet éloignement des activités de la SAQ te donne un regard différent sur l'entreprise aujourd'hui?
0: Ben C'est vrai que quand, euh, quand on est dans une organisation, on a tendance à vivre l'organisation de l'intérieur et donc euh, la perspective est celle de quelqu'un qui connaît bien, très bien l'organisation. Quand je suis à la SQDC, euh, même si les deux entreprises sont proches et euh, j'avais gardé, gardé beaucoup de contacts avec la SAQ, beaucoup d'amis, beaucoup de, de gens avec qui j'avais travaillé. Donc, je n'étais pas euh, à des années-lumière, mais euh, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, bah, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et, et on voit ce que les gens autour de l'organisation expriment sur l'organisation. Euh, donc, ça, ça m'a marqué. Puis, quand je suis à nouveau revenu à la SAQ, là, euh, j'ai eu l'opportunité de me réintégrer une deuxième fois, de, de redécouvrir l'organisation. Et là, effectivement, j'ai eu, euh, formulé plusieurs apprentissages quand je suis arrivé, des choses qui m'ont, je dirais, interpellé. Et, et ces choses-là, euh, je crois que c'est une chance que je les vois euh, de par ce passage à l'extérieur avant de revenir à la SAQ.
1: Mais justement, qu'est-ce qui t'a si interpellé Quels ont été tes constats?
0: Alors, j'ai fait trois constats en revenant à la SAQ principaux. Le premier, c'est que j ai, j ai, euh, je, je me suis réintégré, comme tu l'as dit également. J'ai passé vraiment les, quasiment les deux premiers mois de mon mandat à être avec les équipes. À faire le tour des équipes. J'ai été très bien accueilli, les gens étaient très contents. Je suis allé au contact des opérations partout dans l'organisation. D'ailleurs, un des employés, Patrick, qui est au retour, m'avait demandé que je puisse le citer si un jour j'étais en face d'un micro. Alors, c'est le cas <rire> aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, donc, donc je veux le saluer. Mais au-delà de Patrick, j'ai rencontré énormément de gens très intéressants partout dans l'organisation. Et le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il y a une énergie incroyable à la SAQ. On a des équipes passionnées, je le savais déjà, mais le fait de le revivre, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est vraiment un premier constat. Puis dans une organisation, avoir de la passion, avoir de l'énergie, c'est un très, 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 très bon point de départ. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est que parfois, on perd pas mal de cette énergie dans nos manières de faire
1: à, à, à l'interne de la
0: SAQ. Ben, la, la manière simple d'expliquer le ça c'est on est un peu compliqué.
1: Ah, euh... vous l'avouez que vous êtes un petit peu compliqué. Bah ben oui, <rire>
0: puis, puis, puis je pense qu'il qu n'y a, a rien de mal et ce n'est pas du tout porter un jugement sur la qualité d'une organisation. Je crois que justement, avoir un regard critique, c'est quelque chose d'important. Oui, parfois, on est un peu compliqué. Euh, alors, on, on navigue dans un environnement complexe. On est une société centenaire. On est dans un équilibre qui est un équilibre qui s'est construit au fil du temps. Euh, donc, c'est sûr que cette complexité-là, il faut y être attentif, il faut la respecter. Mais je crois que la réponse à la complexité... Ce n'est pas la complication, c'est au contraire la simplicité. Donc, j'ai le souhait avec les équipes, toutes les équipes de la SAQ, qu'on travaille de plus en plus simple. Parce que l'énergie qu'on a au démarrage, plus on va être simple, plus elle va réussir à produire un impact en bout de ligne. Donc, beaucoup d'énergie. Je pense, deuxième constat, qu'on peut faire plus simple. Et, et le troisième constat que j'ai formulé, c'est sur la place de la SAQ. Puis ça, ça a La place au Québec. La place au Québec, exactement. Pourquoi c'est une chance d'avoir la SAQ Qu'est-ce qui fait qu'en 2121, on sera encore là Peut-être pas nous deux, Anne Lovely, mais, mais ouais, qu qu'est-ce la... <rire> qu qui fait que la SAQ sera encore là Qu'est-ce qui fait que ce sera toujours une chance pour le Québec et un avantage pour le Québec Je crois que c'est intéressant de réfléchir à ces questions-là parce que je constate qu'on est questionné par, de, de, par beaucoup de monde, et ce sont des questions qui sont très légitimes, qui sont exprimées sur l'ASAQ. Mais je crois que dans la vie, euh, c'est important euh, d'être capable de bien se définir soi-même, euh, et pas de se laisser définir par les autres. Et donc, si nous, on est capable de bien nous définir, alors on va être encore plus disponible euh, pour les débats et pour les échanges avec toutes nos parties prenantes.
1: Mais tout ce que j'entends, c'est de la musique à mes oreilles, vraiment. Alors, c'est quoi pour toi, Jacques, de tenir ce rôle de président et de chef de la direction? Qu'est-ce que ça représente pour toi?
0: Alors, c'est une question euh, importante. On vient un petit peu sur le contexte d'identité, de se oui. définir. Moi, je me définis plus comme Jacques que comme le président de la SAQ. Euh, alors, je, je, je comprends au même moment que j'occupe une position importante. Je suis très respectueux de cette position. Je sais qu'elle vient avec de grandes responsabilités. Donc, donc, je suis très attentif à ça. Et, et je, je, je veux vraiment bien servir le, le Québec, les Québécois, la SAQ dans ma position actuelle. Mais je me définis avant tout comme une personne, euh, une personne qui aide un collectif qui s'appelle les équipes de la SAQ euh, à bien mener leur mission, à être capable de bien satisfaire les clients au bénéfice du Québec dans son ensemble. Euh, donc, c'est comme ça que je vois mon rôle. Mon rôle à moi, ce n'est pas d'être le plus intelligent, d'être le plus connaissant, d'être celui qui prend toutes les décisions. Je crois que c'est dangereux, un président qui est comme ça. Euh, je crois qu'avant tout, un président, c'est quelqu'un qui est au service de son organisation, qui est un parmi les équipes. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Alors, bien sûr, je, je peux aider, je peux contribuer. Parfois, il faut que je décide. Mais j'ai le souhait que je puisse être celui qui aide tout le monde dans l'organisation à bien faire les choses.
1: Écoute, là, la prochaine question, j'espère que tu es prêt. Parce je que... suis
0: toujours prêt. Hein, <rire> je ne sais pas encore à quoi, mais je suis prêt. Super.
1: <rire> comme un vrai président, j'adore ça. Euh, tu sais, comme consommatrice... Je me dis tout le temps, quand je voyage, je peux trouver toutes sortes de bouteilles, que ce soit dans les dépanneurs, que ce soit dans des espèces de boutiques privées où est-ce qu'ils vendent du vin. Puis je me dis, ah, c'est bizarre qu'on n'a peut-être pas ce modèle-là au Québec. Alors, la question, pourquoi crois-tu en la SAQ et qu'est-ce qu'elle apporte à la société québécoise? Parce que c'est une entreprise publique.
0: Alors, je crois en la SAQ parce que j'ai eu la chance pendant mes 40 premières années d'être exposé à beaucoup d'autres modèles de distribution de vins et de spiritueux dans des sociétés. Et donc, j'ai vu dans ces modèles-là à la fois peut-être certains points positifs, mais j'ai vu aussi les limites de, sous, de tous ces modèles-là. Et je crois que euh, la SAQ, c'est vraiment une chance pour le Québec parce qu'il n'y a pas d'équivalent sur la planète. En tout cas, je n'en connais pas dans aucun pays. Il euh, n'y a pas de société qui est capable de, de proposer partout dans un territoire aussi vaste que le Québec euh, partout, euh, 70 pays, euh, euh, plus de plus de 4000 produits à peu près dans nos succursales en moyenne. Sur une année, c'est plus de 20 000 produits qu'on met à disposition des clients. Euh, au même prix, partout au Québec, euh, avec euh, un service aussi incroyable dans toutes nos succursales. Donc, il euh, n'y a pas d'équivalent sur la planète. Euh, et ça, je crois que c'est vraiment une fierté dont, euh, dont tous les Québécois peuvent être fiers, parce que ce n'est pas le succès de la SAQ, je crois que c'est vraiment le succès du Québec. Euh, et et j'ai le souhait qu'on poursuivre ce, ce succès-là pendant longtemps. Alors, bien sûr, je n'ai pas que des lunettes roses. Ça ne veut pas dire que tout est merveilleux à la SAQ et qu'il n'y a rien à faire. Non, non, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais on a une base de départ qui est incroyable. On a une entreprise qui a prouvé depuis plus de 100 ans qu'elle était capable de s'adapter. Elle a toujours eu, comme je dirais, étoile polaire de satisfaire les clients. Et ça, je crois que c'est vraiment une, une force incroyable pour cette organisation. Donc, c'est pour ça que je crois à la SAQ.
1: Mais c'est vrai qu'il y a une standardisation du service client. En tout cas, chaque fois que je me rends à la SAQ, je suis toujours très, très, très bien servie. Comparativement, je ne veux pas euh, nous comparer à nos voisins du Sud. Ce n'est pas ça du tout, mais y a... chez nos voisins du Sud, où tu peux rentrer dans une boutique, prendre une bouteille de vin. Il n'y a personne qui, qui te demande est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez. Et que je... Tandis qu'au Québec, partout on vend, il y a toujours quelqu'un pour nous dire comment on peut vous aider. Puis ça, je trouve que ça fait vraiment une grande différence.
0: Oui, je... Je, je tenais à le souligner. Merci, merci Anne Lovely. Peut-être que je pourrais me permettre d'aller un petit ben peu oui. plus loin pour savoir tu magasines dans, dans quelle succursale <rire> que, Quelles sont les équipes qui, qui, qui te rendent si satisfaite.
1: Euh, le Shop Angus, oui. la SAQ de sélection qu'on appelle. Oui, oui. d'ailleurs, il faudrait demander c'est quoi la différence entre une SAQ normale et une SAQ sélection Mais je pense qu'il y a plus de choix, peut-être.
0: Oui, la superficie est un peu plus grande, il y a okay. un petit peu plus de choix, il y, a, il y a une station de dégustation, il y a un pas il, y a, il y a plusieurs caractéristiques, ah, mais... mais euh,
1: merci de le préciser. Oui, oui. Merci de le préciser. Mais ben, je trouve que ça fait peut-être partie des stratégies. Peut-être que je me trompe, là, et ça accueille sélection, et ça qui normal. Est-ce que je me trompe
0: non, non, ben non, en fait, on s'adapte. Il, il y a des ouais. endroits où, euh, je dirais que la densité de population, l'attente ah. de la clientèle, fait qu'on est capable d'avoir des succursales un peu plus grandes euh, qu'à d'autres endroits, mais, mais on, on essaye de... Ben, je dirais que notre métier à nous, c'est d'être attentif pour avoir toujours la bonne réponse par rapport à la zone dans laquelle on s'implante. Donc, la SAQ, de Shop Gus. Top. Bon, parfait. Puis, puis, si tu souhaites voyager partout au Québec, Anne Lovely, oui. puis je, je te le souhaite de, de voyager partout au Québec. Je, je, suis... je commence.
1: Je commence à parfait. voyager partout au Québec.
0: Je, je suis certain que tu auras la même qualité de service partout dans nos, dans nos équipes parce que tu as utilisé un terme qui est la standardisation. Oui. Euh, en fait... C'est la... un succès, ça. Oui. Puis, puis, le terme standardisation, je voudrais juste oui. être, être clair je crois qu'il y a une, un, un souhait, une volonté, une envie de nos équipes à bien servir les clients partout. partout. Maintenant, dans la manière de faire, chacun a sa personnalité. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Chacun euh, exprime sa personnalité à la SAQ. Et donc, il n'y a, a pas de script commercial. Y a pas de, euh, on veut que le service soit au rendez-vous. Mais la bonne manière de le faire, on pense que nos équipes sont tout à fait compétentes. Elles ont envie d'être capables de bien le faire. Et donc, la, la dernière chose qu'on voudrait, c'est les brider ou, ou les encadrer sur ça on veut que nos équipes soient capables d'exprimer leur passion euh, qui est grande.
1: Il y a un plan stratégique. Tu sais, on ne va pas aller vraiment dans les détails parce que bon, c'est plus à l'interne. Mais cette stratégie est présentée aux trois ans puis ça façonne vraiment l'orientation euh, que peut prendre l'entreprise publique. Et euh, ça a été quand même élaboré là, juste avant ton arrivée à, à la SAQ. Est-ce que tu as été à l'aise avec les orientations qui ont été choisies?
0: Alors, c'est sûr que quand on arrive comme dirigeant dans une organisation qui s'est déjà choisi une ambition pour les trois ans qui viennent, la première question très importante, c'est est-ce qu'on est confortable avec ses ambitions Puis la réponse est oui. Euh, j'ai eu l'opportunité de, de lire le plan stratégique, j'ai eu l'opportunité de m'imprégner de, de ce vers quoi la SAQ voulait aller dans les trois prochaines années. Euh, et les trois grandes priorités qui ont été exprimées au travers du plan stratégique sont des priorités d'affaires qui, moi, me paraissent très bonnes et qui répondent à trois enjeux qui existent dans la société. Euh, le, le premier tourne autour de toute l'expérience de nos employés. Comment on s'assure que les employés de la SAQ sont une force Comment on s'assure que euh, ils sont mobilisés pour être capables de livrer ce qui est attendu puis rien de grand se fait tout seul donc la force de l'équipe j'y crois beaucoup et je crois que tout commence par les équipes donc le fait que ce soit là et que ce soit le premier pilier stratégique je me suis dit c'est une, une très très bonne base par rapport à comment moi je vois les choses la deux, le deuxième axe qui est très important, c'est évidemment de satisfaire les clients. Je, je parlais tout à l'heure du fait qu'on était bon là-dessus depuis plus de 100 ans, mais les clients évoluent, les attentes évoluent, il faut qu'on soit capable de, de s'adapter. Et puis, on, on a un levier incroyable qui s'appelle SAQ Inspire, qui est un programme qui nous permet de reconnaître ce qui est important pour chacun des clients. Puis, je le dis souvent, l'idée, ce n'est pas de demander aux clients de s'adapter à la SAQ, c'est de demander à la SAQ de s'adapter aux clients. Euh, donc, euh, on veut une expérience de classe mondiale et on la veut personnaliser. Donc, ça, c'est vraiment très important, l'expérience client. Puis si on a des équipes mobiles, mobilisés, qui sont, qui sont capables de livrer une expérience incroyable alors, on génère des résultats et ces résultats-là, ben, on est très fiers de, de la contribution de la SAQ au Québec. Puis souvent, en termes de contribution, on peut en penser à la contribution financière. C'est plus de 40 millions de dollars par semaine qu'on remet au gouvernement du Québec. Donc, ce n'est pas rien, mais, mais ce n'est pas que ça. La contribution, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Euh, on, on est très impliqué dans beaucoup de projets. On veut avoir un impact positif, social et environnemental. Euh, et à chaque fois que l'occasion se présente, on veut répondre présent pour être capable d'être de, de, ce bénéfice pour le Québec, au-delà simplement de l'aspect purement financier. Donc, ces trois axes-là, quand je les regarde et l'ordre dans lesquels ils ont été articulés, je me dis, ben, non seulement je suis d'accord avec ça, mais ça me motive, j'ai envie d'amener ma pierre à cet édifice-là.
1: Tu parlais tout à l'heure que c'est la SAQ qui doit répondre aux clients. Puis, la, ben en fait, la SAQ, c'est une monopole. On, si on veut avoir un spiritueux ou du vin, il faut aller à la SAQ. C'est le seul endroit où est-ce qu'on peut s'en procurer. Dis-moi, est-ce qu'il est nécessaire d'en faire toujours plus pour répondre aux attentes des clients
0: le terme « toujours plus », je ne sais pas s'il faut en faire « toujours plus ». On vend un produit particulier, on vend un produit sur lequel il faut être attentif. C'est une de nos missions. La vente responsable, c'est évidemment au cœur de nos activités. Puis, je, je le redis souvent, dans la vie, le problème, ce n'est pas la chose, c'est la dose. Donc, il faut être attentif à ça.
1: Att Est-ce que vous pouvez répéter
0: ben, Dans la vie, je crois que les problèmes sont rarement liés aux choses. Je pense qu'elles sont souvent liées plutôt aux doses. Je ne crois pas qu'il y ait une chose qui soit euh, problématique par nature, je crois que tout est une question de dosage et d'équilibre et donc je crois beaucoup à ça. Donc euh, nous, dans la satisfaction client, ce qu'on veut faire, ce n'est pas forcément en faire toujours plus, euh, mais on veut reconnaître ce qui est important pour chacun des clients et on veut s'adapter à chacun des clients. Puis, je le redis, dans notre industrie, euh, avec la variété, avec l'historique de notre industrie, il y a des gens qui euh, sont très peu impliqués dans notre industrie, qui achètent une bouteille de vin parce qu'ils ont de la visite à Noël. On doit respecter ça et on ne veut pas forcément transformer ces gens-là en passionnés connaisseurs si ce n'est pas leur envie. À l'inverse, on a des gens qui sont des grands collectionneurs, on a des gens qui sont capables d'investir plusieurs dizaines de milliers de dollars.
1: Et c'est possible de répondre aussi à ces clients-là
0: Non seulement c'est possible, mais on veut que ces clients-là, on veut leur répondre, on veut qu'ils restent au Québec, on veut qu'ils soient satisfaits de ce que le Québec leur apporte. Donc, ce n'est pas simplement, je dirais, une possibilité, c'est quasiment pour nous une obligation. Et le mandat que nous, on a, c'est de servir tous les Québécois, peu importe leur intérêt dans notre industrie, on doit respecter cet intérêt. On ne doit pas forcément stimuler la consommation. Ce n'est pas du tout notre mission, mais on doit comprendre ce qui est important pour les clients. Donc, bien euh, satisfaire les clients, c'est ça, c'est bien reconnaître les clients pour être capable de bien les servir.
1: Et dis-moi, euh, on parlait tout à l'heure de la contribution sociale, la oui. contribution économique oui. dans la société québécoise. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire contribuer à la société québécoise et à l'environnement? Parce que je veux vraiment revenir là-dessus.
0: Alors, on, on, a, on est très actif, très sensible à l'impact environnemental de nos activités, évidemment. Depuis déjà de nombreuses années, euh, quand on construit des succursales, on, on s'assure de respecter les plus hauts standards en termes de construction, euh, qui soit efficace d'un point de vue énergétique. Donc, on, on respecte le, les cahiers des charges parmi les plus euh, les plus exigeants en la matière. Euh, on est attentif euh, à, à l'économie d'énergie. On est attentif euh, à, à notre impact sur, sur nos activités dans les L'autre élément sur lequel, évidemment, on travaille, euh, c'est de se dire qu'on bah, a des produits euh, qu'on transporte, on a des produits qui viennent de partout sur la planète. Donc, évidemment, il y a un impact dans ce transport et, et dans, dans, dans le fait d'amener le les produits au Québec. Donc, euh, on est aussi très actif sur euh, l'embouteillage le, le, de nos vins pour s'assurer qu'on euh, puisse être embouteillé dans ce qu'on appelle chez nous du verre allégé, donc des bouteilles plus légères, parce qu'évidemment, moins on transporte de matière, bah, plus on est vertueux pour l'environnement. Puis, on parle beaucoup de, de s'assurer de, 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 de la deuxième vie des emballages. La, la meilleure deuxième vie, c'est de ne pas mettre l'emballage en circulation. Donc, si la bouteille est deux fois moins pesante, eh bien, on vient d'économiser énormément d'impact sur toute la ligne. Puis, bah, évidemment, on, on vend encore des bouteilles. Donc, à la fin de la journée, il reste encore des bouteilles euh, qui existent. Donc, euh, la SAQ est active dans le mouvement québécois qui s'organise autour de, de la consigne.
1: On applaudit cette initiative. On,
0: on, veut, on veut amener notre, notre contribution également à, à ce mouvement-là you <laughs> Euh, donc voilà, ce sont des événements. On a d'autres initiatives très importantes sur, sur l'environnement. On est, euh, je dirais, attentif euh, dans notre flotte. On commence à s'équiper de camions électriques, euh, de manière à être capable de, de, à la fois de répondre à notre mission, parce qu'on transporte des produits lourds, donc c'est pas évident. Puis les camions électriques, c'est vraiment le tout, tout début. De... On est quasiment encore sur des premiers prototypes ou des premiers pilotes, euh, mais on sait que c'est une industrie qui va évoluer assez vite. Donc nous, on veut aussi euh, s'adapter, commencer à, à tester ces produits-là. Donc il y a énormément d'initiatives sur lesquelles pour l'environnement on est attentif. On parlait aussi de la contribution sociale de la SAQ, c'est important. On est un employeur partout au Québec. On veut s'assurer d'être actif dans les communautés dans lesquelles on est présent. On veut s'assurer également d'avoir un rôle positif sur tout notre écosystème. Il y a beaucoup de gens qui ont une activité professionnelle qui gravitent autour de la SAQ. Puis on veut s'assurer qu'avec nos partenaires, on a de bonnes relations, puis on est capable de, de contribuer ensemble à la satisfaction des clients. On a également investi à notre bureau-chef qu'on appelle le Campus SAQ, qui est dans l'est de la ville, on a mis à disposition une partie de notre terrain, la cuisine collective maison Maisonneuve, qui permet d'utiliser un terrain qui, nous, ne, ne nous était pas directement utile pour installer des serres. On a produit près de, si ma mémoire est bonne, 14-15 tonnes de, de fruits et légumes euh, l'année dernière qui servent à la communauté, qui, revond, qui vont directement à la communauté de, de l'Est de Montréal. Donc, tout ça, ce sont des contributions sur lesquelles, euh, une fois plus, rien n'est totalement parfait jamais dans la vie, mais on veut être initiateur de changement.
1: La dernière question avant le bloc en rafale. Où aimerais-tu que la SAQ soit à la fin de ton mandat? Quel serait ton héritage en tant que PDG, alors, Jacques?
0: Alors, Anne Lovely, c'est une question... Euh, je sais que c'est une question que je me fais poser de temps en temps. Je ne sais pas si je suis euh, encore totalement à l'aise avec le fait de parler d'un héritage alors que je viens d'arriver en poste. Euh, puis, puis, je crois que... Hum, je ne sais pas si euh, un président devrait laisser un héritage ou devrait avoir ça euh, en, en ligne de mire en, en commençant son, son travail. Je pense que c'est important d'avoir une, une ambition. J'ai une ambition forte pour la SAQ. Euh, maintenant, je pense qu'il ne faut pas forcément euh, être euh, uniquement drivé ou uniquement conduit par, par une, une, une volonté de laisser absolument une trace. Euh, je, je, je te donne rendez-vous dans cinq ans, puis on, pour, on pourra se reparler de ça pour voir si, oui ou non, il y, y a eu une trace, il y a eu un impact qui a été laissé. Mais l'ambition que j'ai pour la SAQ, je, je l'ai exprimé un petit peu en début du, du podcast, l'ambition que j'ai pour la SAQ, c'est d'être capable de poursuivre notre évolution, de renforcer l'attachement de tout le monde à la SAQ, de s'assurer qu'on puisse simplifier nos manières de faire. Et je souhaite que les employés de la SAQ voient mieux leur contribution au projet commun. Je souhaite aussi que les Québécois quoi, soit de plus en plus fier de, de, de ce bien commun qu'est la SAQ, si je suis capable de faire ça au bout de mes cinq ans, alors je serai sans doute le plus heureux des hommes.
1: En tout cas, mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, je peux vous dire que Jacques Farsi est un homme très humble, vraiment, parce que d'ici cinq ans, je, je suis certaine qu'il y aura un héritage, un changement, peut-être on pourra vraiment simplifier.
0: Oui, aussi. je le souhaite, je le souhaite, je et, le souhaite.
1: Et Jacques aussi est un homme d'équipe. Oui. Ça, 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 je le vois, je le sens. Oui, ouais, absolument. OK, on passe au bloc en rafale. Es-tu prêt, Jacques?
0: Oui. OK, super. Prêt.
1: <rire> La SAQ, une société d'État ou une entreprise commerciale?
0: Alors, anne euh, je crois qu'on n'a pas à choisir. On a ce bénéfice. On a ce, cette chance, nous, de pouvoir être les deux. Et donc, on est à 100 les deux.
1: OK. On privatise ou pas?
0: Non, on privatise pas. Jamais.
1: C'est clair. OK. Pour une occasion spéciale, des bulles ou un grand vin?
0: Alors, je vais peut-être refaire le, le, le coup pour la première question, mais les producteurs de bulles ont souvent tendance à dire que ce sont des grands vins de la région prononcée, même si ce sont des vins effervescents. Donc, pour moi, j'adore les vins effervescents, j'adore ces catégories-là. Donc, pour moi, plutôt des bulles, mais qui sont évidemment des grands vins.
1: Un livre à lire ou à relire et un auteur préféré
0: alors, en livre, si on parle de la partie euh, livre plutôt entre guillemets professionnel, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui m'a marqué énormément, euh, qui s'appelle « L'entreprise est une affaire de cœur » ou « The art of business » en anglais, parce qu'il était d'abord écrit en anglais. Il était produit par un auteur qui s'appelle Hubert Joly, qui est euh, français également d'origine, qui est quelqu'un qui m'impressionne, que je, je suis à distance depuis plusieurs années. C'est vraiment quelqu'un qui me marque beaucoup, beaucoup. Et donc euh, voilà, l'entreprise le, le, une affaire de cœur d'Hubert Joly, je, je vous le je vous le conseille euh, sur un angle plus je dirais personnel ou sur un angle de, pas de livre d'affaires. J'aime beaucoup les livres de Douglas Kennedy. C'est souvent des chroniques un peu de société ou c'est pas des histoires dans lesquelles il y a énormément d'action, mais je trouve que hum, Douglas Kennedy a une manière de les situations, de décrire les personnages qui me parlent énormément. Donc, j'apprécie beaucoup sa, sa littérature.
1: Une chanson ou un artiste coup de cœur
0: Alors, les chansons, j'en ai plein. Euh... Mais c'est
1: à la chorale, quand même. Oui, ce oui, que vous oui. avez faire. Oui, et puis la musique,
0: la musique, ça m'allume. Oui. Petite anecdote, je commence même à distribuer tous les vendredis à mon comité de direction une musique pour leur souhaiter euh, pas euh, vrai. la bonne fin de semaine. <rire> Alors, je ne sais pas si mes choix sont validés par mon équipe, mais, mais bref, je continue à les faire.
1: Oh mon dieu, je veux savoir quelle chanson, par exemple. Ah, c'est vraiment en équipe. fonction de
0: l'humeur du moment. Puis j'ai des choix très, enfin, j'ai vraiment des goûts très, très, très variés. Donc, donc euh, euh, la chanson préférée, je vais en citer plusieurs. Donc, euh, il y a Magic de Polo et Pan que j'adore. Il y a Saint-Claude de Christine and the Queens que j'adore. Il y a Gently Disturbed d'Avishai Cohen que j'adore. Il y a Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Ça, c'est ma, ma musique référence. C'est celle que j'écoute. Elle me donne de l'énergie à chaque fois que j'en ai besoin. Et puis, un artiste coup de cœur, c'est un artiste québécois que j'ai découvert en arrivant ici, qui s'appelle Daniel Bélanger.
1: Bien sûr J'adore,
0: je, je crois que j'adore à peu près tout ce qu'il fait. Euh, et je connais mal Daniel Bélanger, mais tout ce que je vois de lui, que ce soit de la musique ou je crois qu'il fait également des photographies, peut-être même du dessin, j'adore cet homme-là, même si je ne l'ai jamais rencontré. Euh, tout ce qu'il fait m'émeut beaucoup.
1: Daniel Bélanger est un chouchou euh, du Québec, effectivement. Ah ben... Je comprends. <rire> un sport que tu sais aimes pratiquer ou regarder
0: Alors, je ne suis pas très sportif. Euh, on a la chance d'être dans un podcast, donc les gens entendent <rire> ma voix, c'est parfait. Euh, donc, euh, non, je ne suis pas très sportif. Je, je nage à peu près une à deux fois par semaine, ça, ça me vide la tête. À peu près de la même chose quand, quand je chante une fois par semaine. Euh, le sport, les sports que j'aime regarder, j'aime bien toutes les compétitions internationales. J'aime bien regarder le rugby, qui est un sport plutôt euh, localisé. Il y, a des, il y a des endroits où on joue au rugby. Euh, euh, je ne voudrais pas du tout jouer au rugby, mais c'est un sport que j'apprécie beaucoup à regarder.
1: Mesdames et messieurs, le PDG de la SAQ chante. J'adore <rire> Un plaisir coupable.
0: Bah, chanter sous la douche. <rire> C'est parfait.
1: Un mentor.
0: Alors, y a be beaucoup de gens m'ont marqué dans, dans ma carrière, dans ma vie professionnelle. Il y a une personne qui m'a marqué ces dernières années. Et puis, je voudrais la saluer. Il s'agit de Catherine Dagenet. C'est l'ancienne présidente de la SAQ. Euh, Catherine a toujours été disponible pour moi. Elle m'a recruté à la SAQ. J'ai toujours rapporté à Catherine quand j'ai travaillé à la SAQ. C'est quelqu'un qui m'a motivé, qui m'a donné les petits coups de pied quand c'était nécessaire. Qui m'a écouté, euh, euh, qui m'a questionné, c'est vraiment. Euh, je, je dois beaucoup à Catherine, donc je, je veux saluer à la fois tout son travail euh, à la S.A.Q. Elle a été très longtemps à la S.A.Q. Elle a eu une carrière incroyable à la S.A.Q. Mais en tant que personne, je veux aussi saluer tout ce qu'elle a pu m'apporter.
1: Eh bien, c'est sous cette note d'inspiration Jacques que se termine notre entretien. Déjà.
0: Merci beaucoup, C'est un plaisir.
1: Merci infiniment d'avoir participé avec autant d'ouverture, avec autant de cœur. Mon dieu, j'ai goût de, de te demander de chanter, mais je ferai pas ça, je ferai pas ça. <rire> Merci encore infiniment d'être passé sous le micro, sous le bouchon. Merci. Merci. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de sous le bouchon autour de vous. Merci de nous avoir écoutés.